0: ちなみにその湯川さんは、アドベンチャーワールドのパンダ、見分けられますか
1: そうですね。今は見分けられますね。ただまあ、角度にすどいですけど、<笑><笑>あの、本当にあの、マニアックな角度で、はい、例えば、お尻だけ見て、どのパンダですかって言われるとちょっと厳しいんですけども、うん、あの、普通に正面から見たりとか、全体見れば、あこれは、あの、ラウヒンだなとか、う、はいうンだなというのは分かりますね。えー、は
0: い。でもれれ、7頭ですよ、7頭
1: 。はいあの見てれば、まあ、角度によるんですけども、分かります、はい、あのアドベンチャーワールドの、まあ、YouTube があるんですけども、それ見ると、はい、あのいろんなのスタッフさんだったりとか、園長さんだったりが、パ、うんまあ、ンダの写真を見て、何品
0: かっていうのを当てるっていう動画もあったりとかして<笑><笑>あ、そうはやっぱ、はい、違うんですね、見る人が見たらやっぱ違うんですね
1: 。そうそうでですねやっっぱり、まあ、こ,この間、まあ、帰った A 名で言うと非常にあの、うん手足っていうか、が長いんですよねあの、えー、スマートな感じで。ダ、うんはい、ウヒンなんかでいうと、本当にあの鼻がなんか低くてで、丸顔でっていう感じで、うんまあ、あのいかにも本当にかわいいリパンダっていうか、うんうん、あのパンダで、風品はです、ね、あの目の前の黒色の部分をアイパッチっていうんですけど、はい、そこの部分が外にピンと跳ねてるんですよね、外跳ねしているっていうか。跳、まあ、ねている。なんてんていうですかねチェックマークのようにこう、ちょっと端っこが跳ねてるというか、ピン出てるんですよね、風品の場合は。うん、それがまあちょっとまあ特徴でもありますし、うんえー、先ほど、まあ、あの説明させてもらった、まあ、あのい品なんかっていうのは、まあ、頭にピコンと,とアンテナのようなの、とんがりがあるので、それですぐ分かると思うんですけど。うんはい
0: 新聞ポッドキャスト,新聞,ここ新,聞ャスト新聞記者ここだけの話読売新新聞聞ポッドキャスト記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です。はいというわけで皆さんこんにちは番組ナビゲーターの山根です。えー、本日のゲストは大阪本社広報宣伝部。の床は大輔さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はオンラインでお話を伺っていきますよろしくお願いしますはいそれであの今日の話題ですけれども今日はどういった話題をお話しいただけるんですか今日はですねあの今話題になっているパンダなんですけども
1: まあ、そういったあの和歌山にはです、ね、パンダがたくさんいるんで、まあ、そういったお話だったりとか、うんまあまあ、パンダのムック本のクラウドファン,ファンディングもやってますので、そういったお話もできたらなというふうに思っていま
0: す、はい、ありがとうございますあの、パンダの話題ということで、今日収録日がです、ねえー、2月の24日で、21日には東京の上野動物園からパンダのシャンシャンが中国に返還されました。でその翌日です、ね、22日には和歌山県の白浜町にありますアドベンチャーワールドから3頭のパンダがこちらも中国に返還、まあ、帰っていったということですけどもこの2日間のうちに、まあ、計4頭のパンダが中国に、まあ、いわゆるお引っ越しするっていう、まあ、過去に例のないことですよね
1: 。そうでですね最近ではあんまり聞いたことなくて、うんまあ中国からパンダを借りているということなので、まああの、ある程度大きくなったらです、ね、中国に帰っていくんですけども、うんまあ、一気に4頭っていうのは、あのパンダファンにとっても結構大きな人だったというふうに思いますすそうで
0: すね湯川さんは和歌山県のパンダの返還されていくっていう現場っていうのは、実際に見たりとかしたんですか
1: 今回ですね、私、21日のですね、まあ、中国に帰る前日に、アドベンチャーワールドの方で、うん、まあ、お別れイベントっていうのがありまして、そこにあの取材の方に行きました
0: なんでまたこの大阪宣伝部の方が、和歌山県のパンダを取材したり、あのムクボンを出したりっていうことなんですこれはなんかきっかけみたいなのはあったんですか
1: そうですね、今、私、あの大阪の広報宣伝部のところに今所属してるんですけども、はい、あの2020年のです、ね、6月はですね、あの大阪の社会部というところからです、ね、あの和歌山市局長にまあ赴任しまして、そこであの初めてう和歌山のです、ね、パンダを。まあ本格的に取り組むっていうことでなりました。湯
0: 川さん、はい、その和歌山に勤務した経験とか過去にはあったんですか
1: 。いやあの和歌山に勤務するのはまあ記者歴も20年過ぎるんですけども、はい、あの初め
0: てでした。全く初めて。はい、でまあその和歌山で,でまあパンダが有名なところって言ったらそのお白浜町のアドベンチャーワールドですけれども、こちらアドベンチャーワールドってパンダ今何頭ぐらいいるんですか
1: 。今ですねえっとパンダはですね
0: 4頭ですね。
1: ちなみに全国いうか、日本全国でいうと、2十日まで、二月20日までは国内にです、ね、ジャイアントパンダというのは13頭いたんですけれども、うんあの、21日に上野動物園のシャンシャン、で22日に永、まあ、明、王浜、東浜
0: という3頭が帰りましたので、9頭になったということになりますじゃあその、上野動物園で4頭で、和歌山も3頭減って4頭、でもう1頭。はいもう一頭はですね、郡動物園という交尾にあるんですけども、は
1: い、そこにタンタンというパンダが1頭いますなるほどで計頭です
0: 、じゃあ、和歌山っていうのは、もともと日本で一番パンダを多く飼育していた、まあ、その施設だった、んですね
1: そうですね、はい、そうなります
0: 。で、いつぐらいからこの白浜町、このアドベンチャーワールドでは、パンダの飼育っていうのを始めたんですか
1: そうでですすねアドドベンチャーワールドなんですけどもの1994年にですね、うん、世界で初めてのブリーディングローンという制度を使って、まあ、の先日帰った永明っていうパンダと、楊、う、品、ん、っていうメスのパンダが一緒に来日したのが始まりというふうに、ん、じ
0: ゃあ、この永明っていうのは、その頃からずっといたんですね
1: そうですね、仕掛け28年ぐらいはあの、日本で過ごしたパンダとということになりま
0: すちなみにこのメイって今、何歳ぐらいなんですか、そしたら。
1: A 名はですね、あのことえー、と30歳ですよ
0: 今、はい、じゃあ、はいまあ、人間でいうと30歳ってパンダってどれぐらいなもんなんですかね
1: とパンダの年齢を人間に当てはめようとすると、はい、大体パンダの年齢に3をかけるっていうのが、まあ、大体の目安になってまして、はい、ということになりますと、A 名は今90歳のまあおじいちゃんということにな
0: ります、はい、結構でも、90歳で住む場所が変わるって。パンダにとっってても結構過酷だなって思いますよね
1: そうですねあの、ファンにとっては、まあ、その今回帰った王妃と当品っていう、まあ,あの,メスのパンダの双子のパンダがいるんですけれども、はい、これは、まあ、あのパンダの,です、ね、あの子孫を反映させるために、いずれ中国には帰るんじゃないかなっていうふうにはみんな予測してたと思うんですけれども、うんまあ、そこに、まあ、もう今年90歳にもなろうかという英明が帰るっていうのは、かなりファンにとっても衝撃なニュースでした。う
0: んそここまでししてもやっぱりこの中国に変換しないといけないとけなんとなくもう30歳、まあ、いわゆる人間の年齢で言ったらまあ90歳までそこで過ごしたんだったら最後までそこでっていうふうに思ってしまうんですけどそういうわけではなかなかいかなかったんですね、今回ねね
1: そうです、ねまあ、個人的にも、まあ、英明は日本に残ってゆっくり余生を過ごしてもらえればなと思うんですけども、うんまあ、中国にはやっぱりパンダの研究施設がありましてそこでまあ専門的にまあ色々研究するということでま
0: あでもまあ英明も日本に28年間ですか、まあ、それだけ長くいたっていうことはね当然ファンの方も多いでしょうし、まあ、飼育員さんの方もね、まあ、長くこう付き合ってきてたから寂、まあ、寂ししいいいっっちゃ寂しいだろうなって思いますよね
1: そうですね、うん、やっぱり本当にあの表には言わないんですけども、うん、まあなんとなくやっぱり。寂しいんだろうなっていうのを、まあ、あ感じますよ、ねまあ、ねうんまあ、特にやっぱり永明が本当に2人のまあ 2, 2頭のまあミスパンダに16頭のまあ赤ちゃんパンダができたので、うん、本当にだから永明がいたからまあこんだけ大きなパンダファミリーになったなっていうのはありますよね、うん
0: 、じゃあその日本の,そのパンダのブリーディングの歴史においてこのエーメイていうのは、非常に大きな存在なわけですね
1: そうですね、エーメイは、まああの、記録を持ってまして、うんまあ、飼育下で自然交配し、繁殖した世界最高齢のパンダっていう、まあ、難しいんですけど、そういった世界記録を持っていて、ははまあ、これは、まあ、分かりやすく言うと、野生じゃなくて動物園で飼育しているパンダが、うんまあ、人工授精じゃなくて、自然に交尾をして子供を。が生まれ育ったという年齢なんですけど、それ,、うん、それがまあ28歳っていう時に楓浜が生まれたので、世界
0: 最高齢と。うん、28、はい、人間でいうとまあ80超えてるってことですよね。そう,で,すそうで,す、ねはい
1: 、で、まあ、それと、まあ、やっぱりさっきも言ったんですけども、まあ、ラウフィンっていうメスとの相性が本当に良くて、うん、パンダって相性が悪,悪いと、本当にあの1回だめだと、本当にもう、カップリングでできななないようう状態になってしまうので本当にあのこのラウフィンとエイメイっていう、まあ、オストメスのパンダがまあ仲がいいということで、まあ、こういった子だからにたくさん恵まれるっていうことになりました
0: じゃあパンダも結構あれなんですねその好き嫌いははっきりしてるんですねそういう意味ではね
1: ,そうですねだから特にあのエイメイっていうのは本当にあの性格は穏やかで優しい性格なので。うん本当に紳士、ジェントルマンというふうに言われているんですけれども、えー、やっぱりどちらかというと、まあ、気性の荒いお母さんパンダのラフィンをうまくこうリードしてとていう形で、<笑>あのまあ、子供がどんどん
0: 生まれていったと,いうことですねなるほど尻に引かれてたりはしてなかかったんですか
1: あの基本、パンダというのはもうその別々にオスとメスが普段暮らしていて、うんでまあ、そういったあの発情の時期にまあ一緒のところに出てとていうことなので。子育てもだから、オスのパンダは全くかからず、にお母さんパンダだけがずっと子供の面倒を見るという
0: 。じゃあ、そのまあ、カップリングって言っても、その普段は、じゃあ、全く別々に過ごしてるんですか
1: 。そうですね。まあ、あの。こう、柵越しに見えることはあると
0: 思うんですけど、基本
1: 別々の場所で普段は過ご
0: してるという、えー。いあ、そうなんですね。オスのパンダって確か英明だけですよね。そうです。はい。はい。ということは英明っていうのは、常に一人で。暮らしているってことなんですか
1: 。あの永命だけじゃなくて、うん、基本的にあの一、えー、人立ちの年齢になるまあ一歳半か二歳になると、うん、あの母親の元からそのメスであっても離れるので、うん、基本だからそれぞれ別々のところにいます。うん、それそれ赤ちゃんの時だけはそうなんです。なるほど。赤ちゃんの時はお母さんと例えば生まれた直後からまあ一歳半ぐらいから二歳の間までは一緒に過ごすんですけども。うんあのそのあそは大人になってくるので、パンダの子供の方も、だんだんこう縄張り意識とか、そういうのが出てくるので、えっと、親子を離したところで暮らすようになるので、うんはい、基本的に今は、だから全部、オスもメスも全部別々のところで、一頭ずつ別々のところで、ま
0: あ、なるほどあのとうど展示されています、はい、じゃあ、群れで飼育するっていうことではないんですね。
1: はい、パンダは基本的に単独で生きる生き物なので、ああの基本的にその群れではあの行動しないと
0: いうことでですすそ
1: そううなんですかそうですねだから、まあ、アドベンチャーワールドに行かれると分かると思うんですけど、まあ、そのブリーディングセンター、パンダラブっていうところに、まあ、それぞれ展示施設があるんですけども、うん、そこにあの見られるパンダはそれぞれあの、その部屋というか、そのスペースに1頭ずついるという形になります。へ
0: なるほどね。で、どうしてまたこの和歌山県のこちらの施設に、これだけたくさんのパンダが飼育されるようになったんですか
1: そうですね、まあ、それには2つ理由があると思います、ねうんはい。1つ目は、まあ、今、話に出ているメイという,こう優秀な、まあ、生殖能力にたけたオスがいて、うん、そこに、まあのえー、グレートマザーと言われた、もう亡くなっちゃったんですけども、メスのメイというパンダがいたということで、はいまあ、そのペアがですね、えっとまあ、相性が良くて、まあ、子供ができたということになります。で、そのエイメイが亡くなった後も、ラウフィンというまあメスのパンダとまあエイメイがペアを組んで、そこからさらにまた子供ができて、アドベンチャールにどんどんどんどんこうパンダがたくさん増えていくっていうことになったということです。で、もう一つの理由があるんですけども、それはあのまあなかなかパンダっていうのはすごくあのまあ生殖するのが子供を増やすのは難しい動物なんですけれども、うんまあ、それをこう,うまくあの中国人のスタッフとアドベンチャーワールドのスタッフがうまくこう、えー、タッグを組んで、交、ま、尾、あ、に結びつけるというふうにできたというのが大きいと思いま
0: す、うん、こちらの,そのおアドベンチャーワールドのパンダの、まあ、特徴というんですかね、どういった特徴があるんですか
1: それぞれ、あのー、個性があるんですよね。あのーえー、山根さんはパンダって顔見てどのパンダって分かりま
0: す<笑>いや分かんないですね、もう同じ顔にしか見えないですね、あのパンダは、はい
1: 、そうですよね、うんあのまあ、パンダは確かにあの白黒の模様で、うんまあ、どれも同じだなっていうふうにまあ思うんですけども、うんあのまあ、よくよく見ると、やっぱりそれぞれ個性があって、うん、非常にまあなんかあの面白いというか、見てて飽きないような存在なんですよね。
0: 性、ま、格、あ、に、ね、個性があるっていうのはなんとなく理解はできるんですけれども、見た目、顔もやっぱりちょっとずつ違ったりするんですか
1: そうですね、あの例えば今、アドベンチャーワールドにいる、まあ、あのユイヒンっていうパンダがいるんですけれども、うん、ユイヒンはあの頭のですねてっぺんがあの、アンテナのようにぴこんととんがったようなとんがりがあるっていうのが特、ま、徴、あ、で、これはもうあの、そういうところを見れば、うんこれはすぐに遺品だなっていうふうに、まあ、あの
0: 分かると思います、うん、あの先ほど来から、パンダの名前の,その、まあ、後ろに、〇〇品、〇〇品っていうふうに付いてますけれども、これはこちらの絵の特徴なんですか、名前の
1: そうですねあの基本的にあのアドベンチャーワールドで生まれたパンダには、白浜町っていうアドベンチャーワールドがあるところの町のです、ねはい、名前の浜もいちいちがまあ付けられていることが多くて、はいであの、そうなんですよ。でそれが、まあ、あのファンとか、中国の間では、人の間では、まあ、あの浜家、浜に家とか言って、浜家のパンダというふうに<笑>なるほど呼
0: ばれていると、ね
1: 、いうことです。はい、一番その最近で生まれたパンダっていうと、2020年の楓品なんですけれども、これは、うん、あの楓っていう一文字に浜がついてるというこ
0: とになってます結構、和歌山県も楓とかが有名なんですか
1: あのこれはですね品があの2020年の11月22日に生まれたということで、うんまあ、ちょうどそういう紅葉が綺麗な時に生まれたということで、あであの3つぐらい名前があったんですけども、その中で一番多かった楓浜という名前が選ばれました。い、うん、いいですねはい
0: 火星かなどうしたのお父さんいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
1: 無難だな新聞
0: がある話題があるお試し読売新聞ネットでで簡単まずは無料でちなみに今和歌山にいる4頭っていうのは全てそのメスのパンダじゃないですか。はい、となると、そのまあ、いわゆるそのブリーディングっていう観点からは、その,オスのパンダがどうしても必要になりますよね、今後、まあ、中国からオスのパンダがやってくるっていうことになるんですかそう
1: ですね、あの先日あの、お別れイベントのと、うんまあに、アドベンチャーズに行った時に、まああに、取材があったんですけども、その時にまに、あ、園長の方から、まあ、やはりあのここまで英明のおかげで、あのパンダの数が増えてきたということもありまして、ぜひ今後もです、ね、中国と相談をして、雄、まあ、あが、雄のパンダが来ればいいなという話にはしていますが、まだはっきりとは決まっています
0: あ決まってはないんですね、ただ、その、まあ、パンダ、うちにもパンダをっていう声は、全国の動物園から結構多いようですね
1: 、そうですねやっぱりあのパンダっていうのは非常に人気のある動物ですので、うんまあ、各うちのの動物園がになるほ
0: どね、あとまあパンダといえば、やっぱりどうしてもまあ中国、パンダ外交なんて言ったりしますけども、非常にこの政治的なあのところも絡んでくるので、なかなかこうパンダをまあ輸入するっていうのは、いろんな意味でのハードルがあるんだろうなっていうふうに想像しちゃうんですけど、これいかかがですか
1: そうですね、まあ、そのあたりはまあちょっと難しい話になってくると思うんですけども、うん。まあとはいえ、まあ、あの見ている人からすると、ファンからすると、まあまあ、そういった政治的な問題もあるんですけども、やはりかわいいというところが、まあ、優先されていくんじゃないかなというふうに思います
0: ちなみになんですけども、今、まあ、4頭のパンダがいるわけじゃないですか、当然、このパンダも将来的には、はい、その中国に返還しないといけないっていうことなんですよね
1: 。そうですね、まあ、あの一定程度の年齢になるとやっぱり、まああの子供を産めるような、まあ、年齢になってくると思うんですけれども、うんまあ、そういった年齢になると、まあ、中国に返していくっていうのが通例になっています、はい、なるほどねであの今回帰ったあの上野動物園のシャンシャンだったり、アドベンチャーワールドの、まあ、王品当品はその、本当に帰る直前に発情をの兆候が見られてっていうふうになっているので、うん、本当にやっぱり、まあ子どもをまあ産むようなまあ年齢になってきたのかなというふうには思いま
0: すなるほど、まあ、今回、コロナ禍でこれまでずっとそのまあ中国への返還がまあ延期になっていたという、そういったことも背景にあるようですね
1: そうですね、まあ、あのシャンシャンなんか特に発表されては伸びてっていうケースが多かったと思うんですけども、うんまあ、やっぱりコロナっていうのが非常にあの影響しているというふ
0: うに思いますなるほどね。和歌山にやっぱ、オスのパンダが来るといいですけどもね、なんかね
1: 。ファンもそうなんですけども、アドベンチャーワールドとしても、まあ、あのやっぱりパンダの子孫を増やしていくっていう、まあ、研究で、まあ、パンダを飼育しているっていう部分がありますので、うんまあ、あのオスが来て、まあ、今いる結品だったりとか、彩品だったり、風品誰かわからないんですけども、そのメスとうまく中国から新たにオスのパンダが来て、まあ、アドベンチャーワールドにまたパンダが。生まれればまあ一番それはいいのではないかなというふうに思います
0: 。なるほど。で、パンダダイアリーのことをちょっと伺いたいんですけども、このパンダダイアリーっていうのはどういった企画なんですか
1: ？そうですね。これはあの私がですね、あの渡邊市局長にまあ着任した頃にですね、まああの始まった連載で、あの私が着任した直後にですね、あのまあちょうどラウフィンっていうメスのパンダと先ほど出たオスの永明っていうのは交尾をして、うんまあ、ひょっとしたら子供がパンダの赤ちゃんが生まれるかもしれないなっていうふうに漠然と思ってたんですけれども、うん、それでまあ何か連載ができたらなと思って、まあ、ちょうど11月にえパンダが生まれまして、でそれでまああの和歌山版っていう、ですね和歌山県内で読めるページにまあ写真とですねまあ記事を添えて、うん、まあ、やっていた連載ですその反響はいかがでしたか。そうですねやっぱりまあ時折、ツイッターにもですねやっぱりあの上げていると、結構あの楽しいね、可愛いねっていうあの反応はありました
0: 、うんまあ、その時新しいその、はい、パンダの赤ちゃんが生まれたということですけれども、それってすごい久しぶりとかだったんですか、和歌山でも
1: 。和歌山では、ですね、うんえっとまあ、本当にラウヒンと永明っていうかなこの仲良しのまあ夫婦、うん、パンダの夫婦が、2年おきにですね、あの赤ちゃんを産れまれしてああ、そうなんです,、ね、んですはい。で、2018年にえっとまあ再品っていうまあ赤ちゃんパンダが生まれて、その2年後に風品っていうのが生まれました。うん
0: 、なるほどね。じゃあその湯川さんはまあそのパンダダイアリーの企画にまあ支局長として、まあ、決定権を持って関わったと。実際にその取材に行ったりみたいなのも支局長自らしてたんですか。そうですね。
1: あのやっぱり私自身もまあ興味がありまして。うんまあ、の自分で行ったりとか、記者と一緒にまああの取材をしたりということを何度かさせてもらいました、
0: うん、ちなみに、そしたらいわゆるそのパンダの,その成長記録を新聞で連載していったとっいうことなんですかね
1: そうですね、あのー、まあ身長とかですね体重なんかもちょうど写真と一緒にあの載せますので、うん、見てる方からすると、本当に、あ。のーまあ、自分の子供のような、まあ、母子手帳のような感じで読んでいただける連載だったんじゃないかなというふうに思います
0: どれぐらいの頻度であの掲載していったんですか
1: そうですね、やっぱりパンダは本当に生まれてから、あのとってもちっちゃく生まれるんですよね、150グラム前後で生まれますので、はいまあ、本当に最初は白と黒の模様じゃなくて、ピンク色の、うんうんまあ、薄い上毛が生えたような形で生まれてくるので、まあ、すごく。日に日に変化していくっていうこともあって、あの1週間ぐらいおきに、まあ、月4回ですかね、連載させてもらってっていう形ですね、うんはい
0: 、今も続いているんですか
1: 今は、ですね、まあ、最初のうちはですねすごくみ、まあ、るみるこう白黒の模様になるまでいろいろ成長してくるのがまあ,あるんですけども、もある程度までいくと、やっぱりこう見た目は
0: やっぱりあの変わらなくなってきますので、うん、今は不定期でやっていますあなるほどね。でそのパンダダイアリーの,その連載が、今回、ムック本になるということですけれども、これはどういったムック本なんですか
1: それはですね、あのー、2021年ので、ね、楓浜が1歳の誕生日のとに、一度です、ねはい、ムック本を作るクラウドファンディングをしまして、うんまあ、そのと、ね、まはあまあ、生まれてから1歳までの記録を、まあ、収録した、まあ、のムック本ということになったんですけど。うん今回ですね、また2月14日から新たに第2弾のクラウドファンディングをすることにしまして、それはですね、前回のはなかった1歳の後の2歳から今までの,なんかまあその成長を記録した分をまあ収録するというもののムックも
0: 作るということにしています。あじゃあまあ、今回2冊目になるんですね。そうです。2冊目になります。ということは、1冊目が結構好評だったから2冊目作ろうということになったということなんですか
1: そうですね1冊目は、ねまあ、3000人を超える方にまあご支援いただいて、まあ、できたという、まあ、あのこともありまして、まあ、せっかくです、ね、連載の方も1歳になってからも続いてましたので、うん、そういったあの連載の分も記事もまあ収録したいなという,ふうに思いまして、まあ、情報改訂版という形なんですけども第2弾という形でやらせてもらおうかなと思っています
0: このムック本のために取り下ろした写真であったりまあ、新たに加えたまあ記事、原稿であったり、そういったのもあるんですか
1: そうですすかそうね基本的に取材をしていると、あのカメラマンっていうのは本当にあのいっぱい写真を撮ってくれます、うん、であのただ、紙面に載るのは本当に1枚とか2枚になってしますので,、まあそうですねはい、そういうオフショットなんかをまあムック本で掲載するという形ですし、まあ、あの新たにまあ今回、えっと、風品の話だけではなくて、うんまああの産パンダの英名だったりとか、お姉さんの王品桃品が中国に帰国したというニュースがありますので、そういった部分の記事なんかも一緒にムック棒に収録できたらなというふうに思っています
0: なるほど、こちらはその購入したい場合は、そのクラウドファンディング限定なんですか
1: そうですねあの、クラウドファンディングの,あのアイデアマーケットっていうサイトに入っていただいて、まあ、1冊1500円なんですけれども、まあ、買っていただくということになります。うん
0: なるほどねまあ、このアイデアマーケットというクラウドファンディングのことをちょっと説明する必要があるのかなって思うんですけども、こちらはどういったクラウドファンディングのサイトなんですか
1: 、えー、読出新聞社が運営するクラウドファンディングのサイトで、いろんなあの支援をしたいというような、まあ、商品がそれぞれ載ってまして、うんまあ、今回でいうと、まああの、ファンドダイアリーを作るというプロジェクトなんですけども、冊子をです、ねまあ、あの皆さんにお渡しする一方で、そういった経費を除いた部分のをパンダの保護活動に役立ててもらうという予定をしています
0: このパンダの保護活動っていうのは、具体的にどういったことに使われたりすするんですか、えっと
1: ですね、あのジャイアントパンダの保護活動をまあしているです、ね、あの日本パンダ法協会っていうのが東京にあるんですけども、はい、そこの団体にまあ寄付しようかなというふうに思っています
0: でこちらのクラウドファンディングですけれども、時期ですけれども、これ、いつまでしているんですか。
1: もう2月14日から始まってるんですけども、4月の30日までということになってます
0: 。人数の上限みたいなのっていうのはあるんですか
1: いえ、特にありません。あ、ないんですね。申し,はい、申し込んでいただいた方に、えー、期間までの間に申し込んでいただければ大丈夫です
0: 。あ、なるほど。ありがとうございます。そしたら、湯川さんは読売新聞切手のパンダ博士、パンダ記者じゃないですか。
1: まだまだ奥はないと思
0: いますので、社内に
1: いろんなパンダファンがいると思います<笑>あ、いるんですかよくは言えない。ただまあ、はい。でもまあ、パンダは本当にあのよくアドベンチャーワールド取材しておかげであの勉強にはなりました。はい
0: 。湯川さん的なそのパンダの魅力っていうのはどういったところが魅力なんですか
1: そうですね。やっぱりまあ、まあ、パンダファン歴、まあ、和歌山市区長になってからということなので、2年程度なんですけども、はいやっぱりまあ50を過ぎたおじさんがいつもなんなんですけど、何をしててもやっぱり可愛いというか<笑><あー>、<笑>まああの竹を美いしそうに食べて、その後本当にもう自由な時に寝てというようなのんびりした姿を見てると、うん、まあ、あの私新聞記者っていうのは忙しい仕事なので、うん、まあ、それを見てるだけでこう癒されるっていうのが非常にあり
0: <笑>あのそれでパンダダイアリーの,その記事の中で、私もいくつか記事を読ませていただいたんですけれども、木に登っているあの写真とかがあって、ですねあパンダって木登るんだなって、単純に思っちゃったんですよね
1: それも私、最初、思いました。あのよく熊を見かけたら、あの木に登れっていうようなことを昔、そうですね、だって
0: パンダって漢字で書くと、クマネコですっけ、あれ
1: 。大熊猫だと思うんですけどもよ、ねはいはいあの、本当に木に登るんですよね。で、あのなぜかっていうと、まあ、飼育スタッフの方に聞くと、やっぱりあの本当に、あのか身を守ろうとして、やっぱり高いところに逃げる、うん、特に子供の場合っていうのは、やっぱり狙われてしまうと困るので、高いところを,をすごく落ち着くっていうふうに言って
0: ましたね、パンダは。いやだから結構大きなね、その図体で木に登れるんだと思って、あんまりイメージなかったんでですね、なんかこう、パンダって座ってこうささ食べてる、そのイメージしかなかったので、意外にこう、動けるんだなと思って
1: 。そうですよね結構やっぱりあのそういうイメージがあるんですけども、うん、割と器用にですねあの木に登って、で、時々 SNS なんかの動画を見てると、まあ、そのパンダが登って、枝がまあ重さに耐えかねてお折れて、パンダも一緒に落ちるっていう,う動画もあったりとかして、と非常にちょっと面白いかと思います
0: <笑>そっか、和歌山の,そのアドベンチャーワールドですけれども、来場者の多くはやっぱりそのパンダを見たいっていうことでいらっしゃる方が多いんですか
1: そうですねやっぱりまあパンダが一番人気なところもあるんですけれども、うん、アドベンチャーワールドっていうところは、あの動物園と水族館と遊園地がまあ一緒になったようなテーマパークで
0: っていっぱいあるんですか
1: 。そうなんですよ。だからまあパンダだけじゃなくて、うん、ライオンとかゾウとか、あとまあペンギンなんかもたくさんいて、まあ、そういったところもまあ見どころになっていまして、はい、家族連れがたくさん。あの訪れるような場所です
0: ,あ、はいいいですね、どうしても、まあ、上野動物園でパンダを見るっていうと、も人が多くって、です、ね、和歌山でも結構、パンダ見るまでに整理券取ったりとか、並んだりとか、そういったのあるんですかいや
1: 、そこまではちょっと記憶にないんですけども、はいまあ、今回、ね、その中国に帰るっていうふうになったので、うん、本当に英明の,の見れる場所は、まあ、2時間待ちだったりとかっていうのはありましたけども、は、ね、はそこままでにななっていいと思ただから、まあ、私は今年でで51歳なんですけど、うんまあ、ちょうどだから、パンダが日本に来たのって年、1972年の10月に、うんまあ、上野動物園にカンカンとランランが来たっていうのがまあ初めてで、うん、ちょうどだから去年が、パンダが来日して50年はいいことだったんですよね。あの各地でイベントがあったりとかっていうのがありました、うん、去年、ね、はいうん
0: まあ、そういう意味では、まあ、日本とそのパンダの飼育の歴史っていうのも、まあ、半世紀に及ぶわけですから、まあ、結構長い歴史があるんですね、そういう意味では
1: 。そうですね、やっぱり、まあ、本当にパンダって、まああの大きな体をしてて、すごくちっちゃな体で赤ちゃん生まれてくるので、うん、本当にまあ、うまくこう育てていくのが本当に難しい動物で。生まれてから一週間っていうのは本当にもう。かなりもうスタッフさんも寝泊まりをして、ずっと監視をして。うん、で、まあ、ちゃんと育てていくっていうのが本当にやってて大変だなというふうに取材で分かりました
0: 。うん、長々と今日はありがとうございました。いえいえはい、本日のゲストは大阪本社広報宣伝部の湯川大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集していますお便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せくださいツイッターでも「ハッシュタグ記者ここばな」をつけて番組の感想をつぶやいてください今回も最後までお聴きいただきありがとうございました次回の配信でもお会いできたら嬉しいですお相手は読売新聞の山根でした